0: Então vamos começar o décimo episódio do Coelho Podcast, não poderia ser diferente. O nosso foco hoje só pode ser a Ucrânia, a guerra da Ucrânia, a guerra do leste europeu, a invasão da Rússia que realmente foi realizada há dois dias atrás. E a ah, motivação, a proximidade da Ucrânia em relação a e principalmente a possibilidade da adesão à OTAN, uma organização do tratado do Atlântico Norte uma organização defensiva militar liderada pelos Estados Unidos contra qualquer tipo de ameaça militar principalmente proveniente da Rússia, embora a, a, o objetivo inicial fosse uma aliança defensiva contra a União Soviética que não existe mais. Então, todo, o, toda a problemática envolvendo essa possibilidade de acontecer, que no final das contas foi a problemática de oito anos atrás, que resultou na anexação da, da Península da Crimeia, que resultou também na deposição do regime é, vinculado a Moscou, é, finalmente se concretizou. O que havia acontecido anteriormente, aquelas lutas separatistas no leste da Ucrânia, em Donetsk, em Lugansk, apenas protelou aquilo que está acontecendo agora. Essas regiões que se veem com um vínculo cultural muito forte com a Rússia se recusaram a aceitar a posição do presidente pró-Rússia, na época e é, se mantiveram fiéis ao governo em Moscou consequentemente houve conflitos em larga escala na região leste onde o governo central da Ucrânia tentou controlar os insurgentes os rebeldes a, contra é, a possibilidade deles se se manterem aliados a Moscou esse tempo que se passou o governo brasileiro não conseguiu debelar a a rebeldia dos, dos insurgentes naquela região uma região pequena pouco maior do que o estado do Rio de Janeiro é, e consequentemente essa, essa situação não resolvida passou a Tornar uma situação de urgência. Anteriormente, quando a União Soviética deixou de existir por conta da crise econômica e da, crise, da própria crise política instituída ah, no seu seio, no início dos anos 90, os países que fazem parte da União Soviética se é, autonomizaram, cada um conseguiu sua independência. Alguns países se mantiveram muito próximos ao governo central de Moscou, como Cazaquistão, Bielorrússia e outros países, a própria Ucrânia e outros países recém-independentes é, é, passaram a se distanciar de Moscou, como o caso das é, repúblicas bálticas, a Estônia, a Lituânia, a Letônia, é, resultando isso de uma aproximação em relação aos países da Europa Ocidental, essa aproximação principalmente se deu por razões econômicas, esses países saíram de um sufoco econômico muito grande por conta da deterioração da União Soviética, eles buscavam uma, uma saída, buscavam recursos para que seu povo, seus povos, não viessem a sofrer mais prejuízos. A União Europeia acenou com a possibilidade de planos econômicos que facilitassem a integração ao resto do continente e, posteriormente, os norte-americanos acabaram por achar uma boa ideia lançar uma. uma um avanço em, em direção à Rússia, que estava enfraquecida depois da desintegração da União Soviética. Esse avanço, portanto, se deu na área econômica, com apoio em investimento norte-americano e depois com a adesão dessas três repúblicas à OTAN. A OTAN tinha uma, uma formação de 12 países originais, como, por exemplo, a Grã-Bretanha, a, a Portugal e a França. E, entre o, o fim da União Soviética e nos últimos anos, essa, essa quantidade, esse plantel de 12 passou para 30 países, incluindo os países do Leste europeu. Nesse sentido, a, os Estados Unidos passam a demonstrar perante a Rússia seu poderio e influência militar e econômica chegando à sua fronteira, incomodando os russos porque quando acabou a Segunda Guerra Mundial e Stalin é, delimitou a zona de influência soviética no leste europeu, ele o fez justamente para impedir que os países da área de influência norte-americana chegassem até ali, sufocando a União Soviética em cima das suas fronteiras. Logo depois foi criado o Pacto de Varsóvia que permitiu que os, esses países sob influência soviética, sob influência russa, pudessem se armar, uh, inclusive com fugidas nucleares, como foi o caso de, da Ucrânia. Agora, com, a, com o fim da União Soviética, em 1994, é protocolado o Acordo de Budapeste, que determina que, em troca da autonomia e liberdade da Ucrânia, país independente, a Ucrânia iria repassar todo o seu arsenal de guerra nuclear para a Rússia. A Ucrânia, portanto, é o terceiro país com maior quantidade de armamentos nucleares naquela ocasião. Uma vez isso acontecendo, a Rússia estaria acenando com a possibilidade de nenhum problema entre os dois países poder ser resolvido é, no âmbito militar e de quebra os dois países acordaram que o porto o histórico porto de Sebastopol, na península da Crimeia estaria sob guarda russa durante 30 anos de 1994 mais 30 então isso significaria dizer 2024 seria quando o acordo se encerraria, sendo que Sebastopol é um porto fundamental para a saída da frota de guerra do Mar Negro. Aí, então, os russos têm uma via que vai dar diretamente no Mar Mediterrâneo, em cima ali do canal de Suez podendo, portanto, controlar uma vasta extensão marítima e, consequentemente, é, dificultando o trânsito é, de navios é, inimigos. Com isso, tudo parecia que ia é bem, até que é, logo depois, é, dez anos depois, ah, de várias crises econômicas, de várias de é, vários momentos de instabilidade governamental, a Ucrânia o, é, tem a oportunidade de aderir e se aproximar mais ainda dos países do Oeste, como a Alemanha, a França e a Grã-Bretanha, conseguir vultosos é, recursos financeiros e a partir daí ter uma estabilidade econômica melhor. A Rússia não permite isso, o povo responde com a deposição do governo pró-Moscou, coloca-se um governo mais independentista. A Rússia não gosta, mas também não é, faz grandes questões de intervir de invadir o país. Alguns meses depois, aquilo que poderia parecer óbvio, óbvio acontece com a ocupação da península da Crimeia, onde está o porto de Sebastopol, pelas tropas russas. E isso gera uma tensão que, como a gente falou logo no início do nosso episódio, gera uma tensão que vai chegar até o momento atual. A, a Ucrânia tentando entrar no, na OTAN, os Estados Unidos querendo muito isso, e a Rússia não querendo isso, porque significa dizer um acesso maior ainda à sua fronteira. Consequentemente, o que vai ocorrer, é a desculpa de se fazer testes e adestamentos militares na fronteira ucraniana em posição de tropas inclusive por dentro da Bielorrússia, que é um país mais próximo da Rússia, histórico e culturalmente, assim como a própria Ucrânia, e isso nos leva a esse momento atual de é Uma tensão política que vira uma invasão, uma invasão debaixadora Embora o exército ucraniano consiga é, é, fazer uma tentativa de resistência, o, as tropas russas invadem praticamente todas as, as vias fronteiriças, inclusive passando por dentro da Bielorrússia. E. Ataques aéreos e tropas avançando, contingente de mais de 100 mil soldados, fazem então, portanto, com que a derrocada da Ucrânia esteja chegando bem próximo. As tropas ucranianas batidas recuaram até a defesa da capital. Mais cedo, as tropas de elite russas conseguiram capturar a base aérea de é, Rostomel, 7 km de Kiev destruíram a, a pista de pouso, algumas aeronaves depois os ucranianos retomaram a base, mas aí agora sem a possibilidade de utilizar a pista como aconteceu em todas as outras bases aéreas ucranianas previamente bombardeadas e tendo suas pistas esburacadas para impedir que os aviões pudessem levantar a voo e resistir a empreitada russa, ah, embora alguns aviões tenham sido abatidos, outros, outros tantos blindados cr 60 blindados russos foram destruídos, mas isso não foi suficiente para deter um ataque impetuoso extremamente direto, a frota de guerra do Mar Negro é, saindo de Sebastopol, também lançou ataques de mísseis a parte do sul e mantém a orla sul é, sob vigilância. Fora isso, Bielorrússia, país fronteiriço à Ucrânia-Rússia, mantém-se favoravelmente alerta e ao lado da Rússia e a pequena faixa da transnítria que é, se autonomizou também da Moldávia alguns anos atrás, por conta da maior, maior parte da população ser de origem russa, guarda 1.500 soldados russos é, que podem incluir serem é, usados por uma pequena invasão proveniente do lado oeste. Então é outro país ou estado que se coloca é, favorável à Rússia. Ah, fora fora essa, esse imbróglio militar, há também a questão da geopolítica. Então, a Rússia é aparentemente isolada, com ah, o apoio mais tímido da China, da Índia, do, dos Emirados Árabes Unidos, é, acaba também por inventar uma moção de repúdio nas Nações Unidas, até mesmo porque a, a, a Rússia, é, como o presidente da sessão do Conselho de Segurança da ONU, tem poder de veto, então ela simplesmente vetou aquilo que seria contra ela mas também foi voto vencido porque os outros países repudiaram ou simplesmente se abstiveram como a China e a Índia. Essa moção, como foi negada, não tem nenhuma força. Se ela tivesse sido aceita pelo Conselho de Segurança, ela também não teria nenhuma força, porque, como foi dito, a Rússia é um dos países que tem poder de veto. O Conselho de Segurança da ONU foi criado lá na Segunda Guerra Mundial com a própria ONU para controlar a... a, a para controlar e equilibrar as forças militares do pós-guerra. E os membros vitalícios são aqueles que venceram a guerra. Rússia, China, Grã-Bretanha, França ah, e Estados Unidos. Esses países têm poder de veto. Quando ocorre um veto, aquilo que está sendo é, discutido não tem força, se dilui. Por outro lado, se esse xeque militar e político da Rússia a, a, por enquanto um, está dando certo, as sanções econômicas efetivadas pelos Estados Unidos e Grã-Bretanha podem afetar o povo russo. Na última, na, no último dia, no dia anterior, como ocorreu a, a invasão da Ucrânia, as bolsas despencaram as bolsas de valores de todos os países despencaram. E a, a maior queda foi na própria bolsa de Moscou, com 32% negativados. Se não quer dizer que uma empresa do porte da Gastron, que exporta um precioso e importantíssimo gás natural da Rússia, ela perdeu 32% de valor de mercado, o que gera uma grave, não crise, mas depressão econômica. E uma depressão econômica que não somente atinge o povo russo, mas atinge a todo o povo do planeta Terra, porque como nós temos a nossa economia interligada por conta da globalização, consequentemente a, as economias são afetadas por esses é, processos depressivos de, da economia de um só país, então os reflexos que vão, vão ocorrer vão ser sentidos em, em todos os países, mesmo que eles não estejam envolvidos diretamente no conflito. É... também houve a sanção econômica diretamente ao presidente Vladimir Putin ao seu ministro das relações internacionais relações exteriores Sergei Lavrov, eles vão ter sua, os seus bens congelados não podem mais operar seus bens financeiros no mercado europeu mas como, a própria, como os próprios representantes do governo chinês afirmam, isso não resolve porque é, mesmo que a, que a Rússia tenha problemas é, econômicos Ela tem recursos para se manter um bom tempo é, é, Contra esse, essas sanções ah, O povo russo sabe que vai sofrer com as sanções Por isso vem fazendo, ainda que tinha os protestos contra a guerra Mas já vem fazendo é, protestos e é, agora realmente basta, nos basta acompanhar os próximos capítulos dessa, dessa complicação toda que vem ocorrendo na área essa complicação toda que vem ocorrendo na área pode chegar a, a nos prejudicar a todos nós sem exceção a Rússia provavelmente pode ser banida do sistema SWIFT que é o sistema de transferências financeiras entre países, um sistema que opera via computador, no ambiente da internet, com alta segurança, alta qualidade de segurança, e é, isso pode gerar uma gigantesca lacuna na, no sistema econômico, econômico mundial. Um país que é alijado do sistema SWIFT não pode é, estar em relações é, econômicas financeiras qualquer, com qualquer outro país. Isso arrasta todo o planeta para um buraco, não, não tem como a, um país que foi alijado do sistema de trocas, de, de finanças, se manter bem durante muito tempo. E por outro lado, o resto do planeta também não tem como se manter bem, senão vai ter acesso aos, às riquezas, aos recursos que esse país que foi excluído é, não, não poderá mais é lhes dar Então é, Talvez realmente como os chineses falam Não é uma boa solução Também a sanção econômica Os próximos episódios vão vamos des designar O que que acontecerá Mas provavelmente não será algo De positivo para todos nós Episódio 10 do Ocule Podcast Por aqui E como todos os outros colegas Pelo mundo todo Voltarei a comentar sobre esse assunto Porque é de essencial necessidade para nós. Até lá!